0: どうも S-AXIS です前回に引き続き安定的なあの収録頻度ができてるっていうことで本当にのゲストの方に感謝する日々なんですけれども今回は佐藤さんにミャンマーのことをちょっといろいろ聞いていきたいなと思っております。で佐藤さんについては、まあ、社会人になってからお会いした方です。で僕が中四国まあ岡山にいた時にそれこそミャンマーのお仕事で初めてご一緒させていただいてなかなか面白い話っていうのはいつも聞かせてもらえてたので今日はあのそのあたりもいろんなこと聞いていけたらなと思っておりますでは佐藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: で特にそのこれまでのゲストの方。で、まあ座じゃないですか名前とか海外の方だったりするので、で、まあ佐藤さんは一応国籍と
1: しては日本でいいんですかね。はい、生まれ育ちはもう日本で国籍も日本で,です
0: 、はい。ミャンマーとの縁が深いなっていうのは前もって話は聞いていて、まあそのあたりバックグラウンド的なところ、老いたちのところ含めて、特にミャンマーとどういうつながりがあるのかっていうのを簡単に自己紹介的な形で教えていただけたらなと思
1: います。はい、承知しました。えっ、ー、と改めまして佐藤明です。本日はよろしくお願いします。とまあ、自分はあの母が実はもうミャンマー人なんですね。あの小さい頃から何度も母の実家の方へ行ったりとかしていて、本当に小さい頃からあのミャンマーとの縁があります。で小学校6年生の時と、あと大学はもう完全にミャンマーで過ごしていて、なので、そういったミャンマーを訪れる機会がかなりあったので、こう、言語的な部分もですね、会話であれば、ネイティブレベルではあの一応お話ができますね。で今もあのーまあ、司法通訳という形で通訳のお仕事をさせていただいたりとかしていて、えー、ミャンマー語と日本語の通訳ですね。そういったこともさせていただいたり、あとはミャンマーの方向けにこうインフルエンサーのような形で Vlog、えー、と,とかをさせていただいたりとか、いろいろともう本当に、えー、とミャンマーとは深くつながりを持って、えー、日々生活をさせていただいているという形であります。はい。こんな感じで大丈夫ですか
0: <笑>ありがとうございます。後でご紹介はさせていただくんですが佐藤さんの場合はミャンマーの方に日本をっていうなんかそれ通してどんなこと見えるのかっていうのは聞いていきたいなと思ってますちなみにお母様のご実家とかはやっぱヤンゴンとかマンダレとああいう大きい都市なんですか
1: そうですねあのヤンゴンの方ですね
0: 多分日本の方でもミャンマーの都市で知ってるのってヤンゴンだと思うんですでも、ヤンゴンって首都じゃないんですね。そうなんですよ。<笑>いや、もうそれが初めて聞いた年で、どこってなりましたね。
1: <笑>あの、今の首都はネピドっていう場所ですよね。なんか、ヤンゴンが、今日南の方にあるんです。海の方ですかね、確か。そうです、そうです。で、ネピドっていうのが、そのヤンゴンより、北西に。北にですね、もうそのまま上に進んでいくと。車で大体45時間ぐらいの場所にあるんですけど、うん、あのまあ軍政権から、まあ、民主化移行する2012年前後のタイミングですかねいやもうちょっと前かな,なんかそのタイミングであの首都を移したっていう完全に軍都合な経緯があったんですけど、うん、<笑>はいはいはいはい、はい
0: 、結構なんか欧米とかに関しては政治の都市としてのどこどこ経済都市やこっちの方が高えてるみたいなとこ、結構あったりしますもんね
1: 。そうですね
0: 。まあそういったところのね。あの実はミャンマーってこんな感じ状況なんだよ。みたいなこともね。聞いていきたいなと思っております。仕事の部分、ミャンマーのまあ、特に言葉に関するお仕事をされてるのかなと思うんです。けれども、日本に住んでいらっしゃるミャンマーの方と交流とかをされてることが多いんですか？
1: そうですね仕事を通しても基本的にあの、まあ、通訳の場合はミャンマーの方あの、まあ、日本語がわからないとかそういった方が多いので、うんまあ、そういった方々のためにこう私間に入って通訳をさせていただくと
0: 。うんうん、じゃあ佐藤さんの、まあ、されてる通訳っていうのはどちらかというと、まあ、人と人をつなぐようなそんな活動がまあメインっていうイメージですかいいわゆる何かののビジネス的なものを翻訳っていうよりはまあ生活その人の部分のあの間に入っていただくっていうイメージなんですかね
1: 。ねイメージとしてはそうですね
0: 。なんかその他いろいろあの個人でまあその仕事に関係してるかもしれないんですけどもいろいろ活動されているなっていうのを伺ったんですけども、例えば NPO とかのお話も出たな
1: とは。はい、あはい。今あの立ち上げの準備中なんですけれども、まあ基本的にテーマとしては。海外で生まれ育った、まあ、ミャンマーにルーツを持つ子供たちのために、まあ、言語や文化だったり、そういったものをこう継承しやすい親から子供に継承しやすい環境をま構築していくというところをあのテーマにしていこうと思っています、うん
0: 。なるほど。例えば日本で生まれたミャンマーの方がミャンマー語もしっかり自分のルーツとして取り込んでいくっていうのを大切にしたい。そんな感じで
1: すかね。そうですね、やっぱりこう何て言うんでしょう日本みたいなあの国で生まれ育つとですね日本の文化とか思想とかもそういった影響をかなり受けるので,、うん、でそういった過程で別にこれは他の先進国とかで生まれ育っても多分同じではあるんですけどマジョリティの価値観あ言語だったりが主になってしまうので,でそうした時にマイノリティである自分の国のルーツっていやいつ使うのみたいな。いつ使う,使う機会が家で親と話すくらいしかないかめその後それをこう引き続き勉強していきたいとかそういうふうにはなかなかならなかったりちょっと家庭内でそういったルーツを巡った問題が発生したりとかそうですね普段やはりこう日本人としてはあのそんなことを気づきもしないと思うんですけど結構その日本に移住されてる方々移住されてるマイノリティの国の方々は同じような課題を持ってたりするんですね。なんでそういったところを日本の社会も一体となってサポートできるような仕組みをあの作っていけたらなというふうに考えています
0: 。そういう思いの部分があって今のミャンマー語を使ったようなお仕事をに繋がったと
1: 。そうですね。そこも繋がりがありますね。ただやっぱりこう自分の強みっていうのがあのまあ、言語的なところで言えばやはりミャンマー語があのできているので、まあ、そこで何か全部そうですね。まあ、基本的にこう自分が使う時間というのは全部ヤンマーに関係していることであれば自分もこうモチベーションを持って活動できるので、はい
0: 、ありがとうございますいやそこがやっぱりなんか佐藤さんの魅力だなって思うところで僕も仕事柄いろんな方に出会う中で、まあ、どこどこの出身で日本でもう基本的に育ちましたよでは今仕事としてどういうことをしてるかっていうとあまりまあ関係ないある意味そこを関心領域として持ってないっていう方もいらっしゃる中でミャンマーっていうところと、まあ、日本をつなぐなのか、まあ、どちらかというとその一人一人を助けるっていう目線なのかそれぞれ目線ってあると思うんですけども僕が知ってる中で一番全力でされてるような印象があるので。
1: <笑>本当ですか<笑>いるんじゃないですかもっと
0: いや意外になんか国と国をつなぐとかあの自分のルーツ生かして仕事するって実はまあ英語とかを使ってとかよく聞きますけどそれ以外ってなるとあの、まあ、僕が別にこういう関係広いわけではないので、はい、こうサンプル数があるかって言われるとないんですけども
1: 。まあ、そのマイノリティっていうところでいうとそのあんまりこうなんでしょうミャンマーって聞いてパッとイメージできる日本人少ないと思うんですけど、うんあのまあ、今であればクーデターとかね女性がまあ,あまりよくないっていうところはあるので認知してる人は増えたかもしれないですけどまあでもどっちにしてもそもそも認知されてないっていうところでマイノリティな国の活動を思いしているっていうのは少ないかもしれませんね確かに。うん
0: まあそんな中で拝見させていただいて見た矢印としては日本のことをミャンマーにっていうイメージではあるんですけども、まあ、先ほど自己紹介の方でもお話しされてた Vlog <笑>、はい、なんか改めて佐藤さんの方からこの Vlog の簡単な紹介とか
1: してもらっても大丈夫ですかこ、はいえっとまあ、この Vlog はですねそ、まあ、そもそも,そも始めたきっっかけっていうところがそれこそあの大森さんとあの出会ったあの前職でですね、まあ、留学に関連するその事業の立ち会いがちょうどあったんですよねでその時に、まあ、せっかくだからこう僕が言語を話せるのであのそういった SNS で発信をしてみたらどうかと留学の情報とかっていうのが、まあ、あのきっかけではありましたで前職辞めてからも、まあ、コロナとかありましてあのしばらく活動は止まってたんですけどせっかく始めてるし、えー、何かミャンマーの方々のためにやりたいよねっていうところで何人か一緒にチームを作って日本の魅力をですねよりミャンマーの人に知ってもらおうとでそれを日本語学習のこうモチベーションにしてもらいたいなっていう目的で基本的に投稿してる内容としては日本語学習に関連する内容だったり。あとはまあその旅ですね。が結構こう旅をしたりするので、旅の様子をよくあるこう Vlog 風に撮影して投稿したい。まあそんな内容でやらせていただいて
0: ありがとうございます。日本語学習者をターゲットにしてるっていうことは割と若い方が見てるんですか。あ、そう
1: ですね。結構20代が多いですね。あ、20代なんですね。であの20代前半があの特に多いんですけどあの結構早めに社会人になる、えー、と若者が多くてですね、うん、あの日本高校まででこう12年生までだと思うんですけどあのミャンマーは10年生で卒業するという形式ですので早めに社会人になる方が多いと。で仕事をしてみます。仕事をしてみるんですけどやっぱりこう賃金とか、うん、あのまあ報酬とかが少ないので。そういったところでこう海外で仕事をしてみたいなとかああいう思う方は結構多いですねなのでそういった方々が社会人になってからあの日本に行ってみたいなと日本語学校どうなんだろうとそういうふうに結構流れとしては多いです
0: なるほどじゃあセカンドキャリアを考え始める年代が20代前半みたいなあそうですねそこは違いますね例えば僕たちって何かセカンドキャリアというのかスキルアップをしようってなったら英語を勉強すすると思うんで,すで東南アジアにおいてもインドネシアとかフィリピンまあ周りの国英語達者に話せる国も多いっていう中で英語じゃなくてもちろん全体ではないと思うんですけど日本語を選ぶんだなっていうのが今率直な感想なんですけど。
1: そうですね。ま僕らでいうその英語を学ぶ感覚がミャンマーでいう日本語を学ぶ感覚として近いものがあるかもしれないですね。メジャーっ
0: てことですか。日本が。もうすごいメ
1: ジャー、メジャーです、メジャーです。えー、あのそもそもミャンマーって親日なんですよ。すごく日本に対する印象ってすごいいいですし、現地の日系企業もね、あのまあ二千十二年頃からは増えて、まあ僕がいた時なんか四百社ぐらいはありましたね。なのであの、就職先とししてもかなり人気でしたで現地の日系企業で就職すると、大手さんだと、あの社内研修みたいな形で、日本に来れるんですよ、その会社から。とかやっぱりその現地の人気企業であのキャリアスタートしてると、日本で就職するときに有利になるとか、か日本にっていうキャリアとして日本に方法を転換していくっていうのは、メジャーですね
0: 英語よりもそっちらの方が身近みたいなところもあるんですね
1: 。そうでですあいいやも身近ね<笑><笑>とはえ英語はすごいあのもう小さい頃からみんな勉強してるマストで勉強する言語なので、うんうんうん、結構話せますよ皆さんそうなんですねはい
0: 日本のいわゆる義務教育的な中での英語っていう意味だと思うんですけどもその中で話せるようになってる
1: 、ね、あるいは日本と同じぐらいのレベル、はい、いやなんか僕の感覚ですけどいざ外国人じゃ話しかけられますでその時にパッてこう答えられない人が割と日本多いイメージですけどそういう意味だとミャンマーの方は言い返せたりするイメージはあります
0: おおそれはすごいですねそういうところを勉強したいですね<笑>僕自身<笑>
1: <笑>あの。現地に駐在してる日本人の方でミャンマーで英語を勉強する人とかいましたよ安いし。あそうな何で,、ね、で,ですかセブ留学じゃないですけどとかやっぱ東南アジアであえて英語を勉強するみたいな。
0: そういう流れはありますもんね別にミャンマーで英語を勉強するからといって使ってるわけではない日本の方々は
1: ああどうでしょうねまあ、一部の方は会社の社内言語が英語だったりとかしてるみたいなのでうそういう場合は使うのかもしれないです
0: ねありがとうございますキャリアの部分がまあ彼らの目的としてのきっかけになってるっていうことだと思うんですけど観光の Vlog とか流してると思うんですけどもミャンマーの人にとって日本観光どうなのか
1: なともうこれはすごい魅力的に映ってると思いますよやっぱり日本の東京とか大阪とか名古屋とかそういう地名結構知ってる方多いんですねもちろんその日本語、うん、日本に興味がある方っていうのを前提ですけどなので。先日沖縄行って何百か Vlog 撮ってたんですけどビュー多かったですしうんあとは鎌倉とか鎌倉の紹介した時は伸びましたね
0: なるほど内容として日本語的な部分を扱ってる動画とそういう鎌倉沖縄とかいわゆる観光扱ってる動画なんかがあったりするんですけど正直どっちがどういうのが人気なんですか
1: うん同じぐらい人気なんですあそうなんですねはいその日本語の日本語関連だと例えばですけどあの和製英語を紹介してみるとかあとは日本語の発音で英語のボキャブラリーをこうしゃべってみるとか、はいはいはい、あの一回試してみたのだとこう海外のフランチャイズとかいろいろあるじゃないですかクリスピークリームドーナツとか、うん、スターバックスとかああいうものを日本語の発音で言うと海外の人からすると面白かわいく聞こえるんですよね日本語の発音って僕がそれ「スターバックス」って言うとそれだけでウケるんですよ。って言ですけど<笑>ち
0: ょっとわかるかもしれないなのその
1: 感覚はわ、はい、かりますか<笑><笑>なので例えばそういった形だとか,なんかオノマットペ紹介するとかでもまあそれなりのビュー行ったりしますし旅ブログやっても同じぐらいのビュー行ったりして結構。
0: はい Vlog 始めて2年3年ぐらい経ったんですかね
1: そうですね多分3年たど経ったのかなあまりた多分3年ぐらいかもしれないですね。たとうとしているぐらい
0: 。この3年間通して発信する時にここ特にこだわりたいというか伝える際にこだわりたいところ気をつけたいところとかって何か見つかりました
1: そうですね、こだわりうんその例えば Vlog とかですと、まあ、日本人だからこそっていうのはあるんですけど観光地の,その歴史的な背景だったりとか、まあ、その豆知識的なところだったりとかあのそういったところはできるだけこう伝えようとはしていますわかりやすく。うんやっぱり海外のの方だだとちょっとそ,のそこのリサーチだとかあの情報が間違ってしまうことを恐れて結構発信しない方とかいらっしゃるんですね同じこの界隈でもその点やっぱ自分の方がこうしっかり正確な情報を見つけて発信できる強みがあるのでそこは意識はしてますね、うん、あと日本語を学習するような内容のビデオであれば面白く楽しくこう日本語を学べるようなそんな雰囲気づくりにはあのまあ心がけています
0: 一緒ですねもう僕たちも英語を勉強するときクソ真面目にはできないなって思い知らされましたね。
1: <笑>そううですすよね
0: ありがとうございます Vlog で発信してる時に主に SNSFacebook が一応今メインなんですかね
1: はい、Facebook メインでやらせていただいてます
0: 。それはやっぱり向こうのユーザーに合わせてい
1: るっていうところもあるんですかやっぱりあのもうミャンマーだと Facebook 一択なんですよ。そうなんですね。はい。で、ほんで一択というのも言能ではないです。うん、うん、あの年代をとどとわずも老若男女全員 Facebook にいます。あ
0: 、それは逆にありがたいですね。もう日本だと、うん、まあ僕は Facebook が一番の世代だと思うんですけど、もう若い方は TikTok、うん、Instagram。ちょっとオフィシャルじゃない形として Twitter する人もいれば。うん全部運用しようとしたら4つ5つやんないといけないみたいなとてもじゃないけどできないなって<笑>ーんなんか YouTube にはあんまり載ってないのかなと思ったんですけどす
1: YouTube はちょっとサボり気味ですね<笑><笑><笑>なるほど単純にサボり気味っていう話なんです<笑><笑>ああでもその YouTube 見るベア人の方は結構少ないですうーん YouTube で見れるような動画は全部 Facebook にあるので
0: ああそういう使い方されてるんだ
1: そうなんですよ、もうコピーライト無視で、みんな Facebook で動画とか映画とか、はい、誰かの YouTube で動画投稿した動画を勝手にミャンマー語字幕貼って、勝手に Facebook で自分のページから公開してとか、うん、もう普通にあるので、それがもう当たり前すぎて、もうわざわざ YouTube で見ようとしないですね、はいはい、ほとんどの人は。
0: これは僕のちょっと偏見かもしれないんですけども SNS の使い方でベトナムとか、まあ、ミャンマーとかすごい「いいね」つくイメージなんですよ。もう誰でも彼でもフォローするみたいな。でフォローもらって友達の数あれなんでこの人2000人友達いるんだろうみたいな。<笑>確
1: かにそのあたりどうです距離感近いですよね。SNS 上の SNS 上の距離感そうここで言うとフェイスブックで言いますけどやっぱり本当の友達とか外で会ってなくても結構気軽に友達申請したりとかなんかそういう感じじゃないですか<笑>多分大江さんの経験あると思いますけどそうイメージがそれなんですよはい、でそれは本当にそにみんなの気がそういうものだと思ってるのでそこでまずつながって仲良くなるでしょうみたいな感覚も一部あるので使い方がそもそも日本人的な感覚と,ちょっとこう日本のこうプライバシー的な考えとは違いますよねそもそもが
0: 。そのプライバシーっていうのが、まあ、日本はあった人だったら OK するよみたいなそんなイメージですかそそうですねそれに引き換えももっててなくても、うんまずそこからスタートしようっていうのが、まあ、ミ,ャンマ
1: ーミャンマーとか、まあ、結構ベトナムも似たようなところあると思いますけどね、まあ、自分がつながりたいから一方的にっていうのは普通によくあると思いますから<笑>相手の都合はあまりかん気にしないと思います日本人みたいにはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいと思いはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはーはい感覚としてはそういうい形でありますね
0: その他なんか、ミャンマーの SNS の使い方、特徴的だなって思うことってあったりします
1: 昨日あの話に一緒に戻りますと、Facebook の,その老若男女問わずいるっていうところと、つながるんですけど、結局それだけ聞くと、ちょっと不思議に思うじゃないですか、我々からすると。だってそ、それぞれの世代が興味関心のあることって違うし、必要とする情報とかも違うじゃないですか。それがあ一つの SNS で完結するんだなっていうところがそもそもあると思うんですけどでも一つで完結するということは本当もう単純な話で全てのそういった我々が普段じゃあ日本でこうニュースを見たりときってテレビとか新聞とかたまにそれこそ YouTube であの今ライブでニュースずっとやってたりしますよねそういったものを見ますで,でエンタメだったらやっぱテレビも見ますし TikTok とか今いくつかなんかこの部屋アごとに分散してるじゃないですか情報がでもそれが本当に全部フェイスブックにあるんです<笑>そのジ治ニュース、エンタメ、あとその塾とか、教育系の情報、学校の情報、予約とかもレストランの情報とか、あとそうう映画とかさっきお伝えしたその動画鑑賞とか、全部フェイスブックにあるんです。だから、自分が本当に気になる人だけフォローしようというよりも、もう少しでも興味ある人がフォロー、フォロー、フォローっていう、これはさっき大森さんがおっしゃってたその、結構フォローしがちだと思うんですけどっていう話につながると思うんですけど。フォローされやすいっていうのはそこがあると思いますね
0: 。趣味の部分はこれが興味あるからこっちもフォローしてっていうのを一つのプラットフォームの中でやるからなんかすごく外から見たらある種は煩雑に見えたりするみたいなことがあるのかなって、まあ、今話聞いて思いましたね
1: 。うん,うんそうん
0: ですね。逆にもし知ってたらあるいは推測とかでもいいんですけどもなんでそんな一曲集中してるのかなと。
1: いやなんでですかねなんか今
0: 話を聞いて思ったのはテレビが関係ししててるのかかなとかって思っ思たたりはしたんですけど、はい、テレビを通していろんなメディアを知っていくとかあるいは逆に言うとテレビがあまり見る環境がもしなかったらみんな一つのところに集中がっと入っていってもうそれが根付いちゃったとか
1: 。あーうんテレビは結構見る習慣自体はみんなあったと思うんですね。うんうん、で僕個人的に思うのは多分その民主化に移行したタイミングとかも結構影響あったと思ってて、うんうん、そのインターネット自体触れる機会インターネット触れるというかそのインターネットの環境が全然整ってなかったんで,で僕があのミャンマーに行った2012年2013年頃にはまだ 4G でもなかったですからね。3G だったのですごい遅かったし、それはや前なんかも本当、みんなスマホも持ってないし、けど、そのタイミングであの中国のいろんなプランがあるじゃないですか、北、う、o、ん、とか、シャオミとかなんかわからないですけど、いろんなそう格安スマホがこう、うわーって入ってきて、インターネット環境も徐々に整ってきてで、その時にやっぱりまだこう世界的にポピュラーな SNS って、フェイスブックだったと思うんですよ。確かになので、そこが一気にこうさらに強くこう広まっていって、根付いた。うん
0: なるほどもうインターネ(笑)ッ(笑)トを使う環境が広まったタイミングと当時のえっと SNS の環境が結構フィットしたというのかリンクしたからっていうところがあるかもしれないって
1: 話ですね。そうですねなんかそんな感じはしてます。
0: ありがとうございます。はいここまででようやくイントロダクション終わったかなぐらいの結構もうがっちり聞いていってるかなと思うんですけども。はい、あのまだミャンマーのミャノ字にしかまだ入ってないところですけど
1: こ<笑>れが最初で大丈夫ですかなんか
0: <笑>大丈夫ですやっぱバックグラウンドどんな人がどういう意見を話すかっていうのが大事だと思うんではい、はい、続けてあのここからミャンマーのことを知っていくフェーズになってきますんでよろししくお願います
1: よろしくお願いします